0: Está no ar o podcast Confronto. Discussão de controvérsias em oncologia com base em evidências e valores. Realização Grupo Sonhe.
1: Olá, eu sou o André Sassi, oncologista do Grupo Sonho. Estamos aqui em mais um podcast Confronto para debate de ideias, discussão de evidências, de aplicabilidade de evidências, levando em conta uh, valores individuais de pacientes, levando valores uh, pessoais de dos médicos, dos cirurgiões, dos oncologistas, em conta na definição de estratégias de tratamento. Estou aqui com o doutor Roberto Teixeira, doutor Davi Cunha. Por favor, se apresentem.
0: Olá, sou Davi Cunha, sou médico oncologista do Grupo Soi. Sou Roberto Teixeira,
2: cirurgião hepatobiliar de Campinas.
1: A gente vai falar hoje sobre um tema muito atual e que está mudando muito nas, nas nos últimos momentos, que é o tratamento do carcinoma celular. São quatro temas que a gente vai debater. Primeiro é critérios de seleção de pacientes para transplante e tratamento sistêmico. Depois, a combinação de tratamentos locais e sistêmicos, se faz sentido. Algumas controvérsias sobre inovações tecnológicas, como até cirurgia robótica, radiimbolização, qual que é o papel de cada uma delas. E a própria imunoterapia no tratamento sistêmico. Em primeiro lugar, eu queria abrir e ouvir a opinião, primeiro do Davi que não é cirurgião, acho que é um tema cirúrgico, mas ah, a gente tem visto cada vez mais, recebido cada vez mais pacientes eh, encaminhados de cirurgiões gerais ou de patologistas que fizeram diagnóstico do de um carcinoma hepato celular para a gente fazer o tratamento, para a gente coordenar o tratamento deles. E essa definição de quem é o paciente, ainda ressecável ou não, a decisão de quem vai para transplante de fígado ou não e quem a gente só assume para o tratamento sistêmico paliativo, é, às vezes é uma decisão muito difícil existe uma forma é, rigorosa para a gente é, separar os pacientes?
0: É uma pergunta mais de cirurgião né, de indicação cirúrgica mas eu acho que tem um conceito que é importante a gente comentar, André, eu acho que a única forma, apesar da evolução do tratamento sistêmico terapias focais, hepáticas o único tratamento potencialmente curativo o carcinoma celular ainda é ressecção cirúrgica ou transplante hepático. Né? Então, a gente não pode falhar em reconhecer qual é esse paciente que é candidato a uma das duas estratégias. e Então, assim, a avaliação do cirurgião que está acostumado a tratar carcinoma celular cirurgião que indica ou não transplante, é fundamental para o pré-início de tratamento. Né? Eu acho que como oncologista clínico, eu acho as indicações de ressecção ou mesmo de transplante, quando a gente considera o critério de Milão, um pouco restritivas, né? Eu acho que a gente tá, acaba deixando de curar alguns poucos pacientes, mas deixa de curar. Então, até, até passar agora para o Roberto e perguntar. Dessas indicações, você acha que as indicações formais clássicas de transplante não são um pouco restritivas demais?
2: É, eu acho que é, esse tipo de seleção... Já deu muita controvérsia no passado, mas ela não está totalmente pacificada. É lógico que a gente precisa se basear em alguma coisa. Então, os trabalhos clássicos do grupo de Barcelona, da década de 90, acabaram delineando mais ou menos um organograma para entender que alguns pacientes têm hepatocarcinoma, mas têm uma função hepática bastante preservada. Outros não têm uma função tão bem preservada. Outros têm função, mas têm hipertensão porta. E alguns têm hipertensão porta e também não têm, não têm função boa. E isso é fundamental para a gente começar a entender esses pacientes. Então, se nós consideramos um paciente em bom estado geral, com uma boa função hepática e uma hipertensão portal controlável, esse paciente ele pode e deve ser candidato à ressecção. E aí, tecnicamente falando, faz muita diferença se a recepção for laparoscópica ou via laparotômica. Isso faz diferença. Quando nós fazíamos cortes enormes, incisões transversais no abdômen, você acaba destruindo todo o plexo venoso do subcutâneo, o que dificulta a compensação da hipertensão porta. Isso aumenta a incidência de acite, de sangramento, etc. O advento da cirurgia laparoscópica para esses doentes cirróticos compensados com uma hipertensão portal leve ou moderada, foi foi fantástico. Esses pacientes têm uma sobrevivência e e encaram a cirurgia, um pós-operatório, muito mais tranquilo.
1: Isso amplia as indicações de cirurgia?
2: Seguramente, seguramente. Inclusive, hoje se critica muito que mesmo o, o chamado critério de Barcelona, os critérios de Barcelona, eles são muito conservadores. E eles têm que ser refeitos. Só que a gente... Existe uma tentativa de novos critérios, mas nenhum foi tão abrangente quanto o de Barcelona. Então, ele não é perfeito, ele é muito criticado, mas ele é o que temos aqui, é a ferramenta que existe. Como você falou, Davi, os critérios de Milão para se indicar transplante de fígado, que é o que é utilizado pela lei brasileira, se você pegar os trabalhos originais de Mazaferro daquela época, são trabalhos com pouquíssima evidência científica sustentável. É, trabalhos de metodologia absolutamente questionável, Mas é uma ferramenta que temos, até porque existe uma enorme fila de pacientes para receber fígado, transplantados e muito poucos doadores. Então nunca vai ter
1: para todo mundo. A gente precisa seguir algum critério. Alguma questão de evolução de tecnologias, como você falou, da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica foi um grande avanço. Uma coisa que eu nunca fui convencido eu queria que você me convencesse de que não é uma, um modismo, uhum. não é uma invenção que, que é passageira. A primeira é a cirurgia robótica, no fígado, então, tá. assim, no hepato carcinoma. E o segundo é radioembolização. Os resultados, para mim, de estudos que eu consigo quantificar, absolutamente não são é, compatíveis com, 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 com alguma, alguma noção de custo-efetividade. É, a gente tem tentado ser muito é, é, racional e muito conservador na incorporação de tecnologias do tratamento sistêmico. É, nos tratamentos locais, é, acho que às vezes se tem uma impressão de que a tecnologia veio e ela tem que ser aplicada e eu tenho que encontrar aquele paciente é, de qualquer forma. Eu não vejo isso.
2: Então, André, é assim, para a gente comentar sobre cirurgia laparoscópica robótica, nós temos que evitar dois possíveis baias. Quem faz, e faz bastante, e faz muito, tende a puxar a sardinha para a técnica. Quem não faz, porque não aprendeu, porque não tem interesse, porque não foi atrás, tende a combater a técnica. Então, vamos tentar ser o mais imparcial, sermos imparciais aí na, na discussão. A cirurgia robótica é boa, ela veio para ficar, é uma tecnologia que gradualmente vai ser incorporada, já está sendo incorporada porque ela vai baratear no futuro. O que nós não podemos falar é que a cirurgia robótica vai ser uma panaceia que vai melhorar os resultados em todas as técnicas cirúrgicas ou em todos os tumores. Quando se envolve anastomoses delicadas, câncer de pâncreas, por exemplo, câncer de reto, alguma coisa desse tipo, é óbvio que a anastomose, tecnicamente feita com robô, ela fica melhor do que a anastomose feita só laparoscopicamente. Se ela é melhor do que a aberta, isso ainda há controvérsias. Mas aí existem as vantagens de não ser aberto. Então, acho que aí, no balanço, é muito favorável para a cirurgia robótica. Na recepção dos segmentos hepáticos, todos os segmentos hepáticos periféricos, os segmentos da parte de baixo do fígado, eles são absolutamente acessíveis por laparoscopia. E a robótica não se demonstrou vantajosa em relação a isso. Os segmentos altos e posteriores, próximos ao diafragma, ao domo hepático, eles são muito difíceis de acesso ao laparoscópio. Tanto que tem grupos que fazem esse esse acesso a essas lesões via torácica. Porque aí você abre o diafragma e cai em cima da lesão. Será que, nesses casos, a cirurgia robótica poderia, eventualmente, te oferecer um ângulo de acesso, um ângulo de visão melhor? Provavelmente, sim, mas nós não carecemos Não, Mas a gente não tem evidência
1: ainda. E a radioembolização?
2: Então, vamos lá. Radioembolização, CIRT, itri 90, teve uma moda disso aí. né? Nova Zelândia, o Stubbs começou com essa história. Sim. E aí veio para o Brasil, o ITRI 90 ia resolver o problema. O que a gente sabe é que são vários procedimentos, não é só um. Então você tem que fazer um estudo angiográfico para entender como são as artérias do fígado, quais são as artérias que nutrem a lesão, se existe chante e vazamento para o pulmão, para o pâncreas, se existe anomalia anatômica de alguma artéria hepática ou gás dodenal diferente, que precisam ser ocluídas, porque senão você vai injetar o radioisótopo e ele vai parar lá no pâncreas, dando pancreatite ou vai queimar o pulmão. Então, é um procedimento diagnóstico, a oclusão de eventuais fugas ou fístulas, depois uma cintilografia para confirmar se não existe fuga, dessa região que você quer tratar para as outras e depois a embolização com o 90. Então isso tem um custo alto eu não vejo como isso vai abaixar no futuro. Se tem um custo alto a gente precisa entender se realmente ele é benéfico para alguns doentes. Quando ele foi feito no início com uma tentativa de vamos resolver o problema aqui agora com a radioembolização teve bastante complicação. Mas agora Recentemente está mudando um pouco o enfoque, estão tentando fazer radioembolizações mais conservadoras, com menor quantidade da partícula e parece que a gente conseguiria com isso uma hepatectomia, entre aspas, a longo prazo. Porque é, é diferente a ideia da radioembolização, ela não compete com a quimioembolização. A quimioembolização, você faz um procedimento, depois de seis semanas, você faz um exame de imagem e já vê se teve sucesso ou não, se, se você atingiu o teu objetivo. A radioembolização, o isótopo ele vai funcionando ao longo de meses, talvez até de anos. Então, os pacientes que estão com acompanhamento mais tardio, a gente vê, por exemplo... 24, 36, 48 meses, ainda está funcionando aquilo. Então, talvez, André, ela entre num contexto de ser uma hipatectomia não cirúrgica, é, feita aos poucos em doses homeopáticas, e que possa preservar parênquima, entrando no contexto de técnicas preservadoras de parênquima.
1: Eu acho... Eu, a ideia, para mim, é boa, mas por isso que eu ainda acho que é muita moda. Porque a ideia é muito boa, existem complicações técnicas muito grandes e estudos randomizados que foram feitos em locais controlados, com técnica muito bem definida, com tudo seguindo um protocolo muito restrito, não demonstraram, no meu ponto de vista, na minha interpretação, não demonstraram nenhum benefício que eu possa olhar para o meu paciente e dizer, eu vou aumentar o tempo de vida dele. A gente é muito mais crítico na incorporação de tecnologias, eu acho, de novo, né, como oncologista clínico. É, você vê, você concorda com a minha visão de, de oncologista clínico nesse ponto de vista de radioembolização? Quimioembolização eu já acho que ainda tem algum papel, mas também é menos do que se fala. Mas radioembolização eu ainda realmente não fui convencido de, 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 de qual paciente eventualmente pode ter benefício.
0: Concordo, André, eu acho assim. A tecnologia chegou, mas a evidência que justifique uma indicação ainda não é de tão boa qualidade. Né? Os dados sugerem benefício, mas um benefício robusto que clinicamente vai beneficiar o paciente e que vai compensar o custo, que a gente realmente sabe que é muito mais elevado, a gente não tem. E além disso, eu acho que a gente também não tem qual é o paciente que seja ideal ainda, para quimibolização ou para rádio. Então, a gente sabe que existe uma tendência para uma escolha ou de outra de forma de tratamento local, porém, a gente não sabe especificar qual que é o paciente que vai ter maior benefício da quimioembolização ou da radioembolização. Então, assim, os estudos com mais tempo de evidência, com melhores desfechos, ainda continua com quimioembolização e eu acho que continua sendo o tratamento focal com mais evidência disponível. Sem querer, eu não sou um defensor ferrenho da radioembolização, não, mas
2: assim... É, alguns pacientes já chegaram a sobreviver um tempo pós-radioembolização a ponto de conseguirem chegar ao transplante hepático. Isso não dificultou o transplante. Isso é uma coisa boa. Como no começo também a gente tinha muito medo que a quimioembolização dificultasse muito o transplante, ou TIPS, por exemplo, dificultasse muito o transplante. Hoje o transplante, a técnica também evoluiu bastante, então ele consegue ser feito.
1: Eu acho que... aí eu já vou puxar o, o outro tema, hum. que é uma discussão sobre associação e combinação de terapias locais com terapia sistêmica. Essa essa questão de associação, de de facilitar o transplante com a a radioembolização... Não, acho que não dificulta. Não facilita, mas não dificulta. Acho que ainda é é controverso. A a questão de tratamento sistêmico, e e hoje o que a gente tem de tratamento sistêmico é sorafinib, outras drogas estão chegando, mas ainda sem nenhuma superioridade real em relação ao sorafenib. É, talvez aumentando a taxa de resposta, que com sorafinib é praticamente zero, é tudo a Randomizado deu 2%, mas a gente sabe que é, é zero, em termos de diminuição de volume de doença. Mas novas tecnologias estão chegando para diminuir volume e que aí potencialmente com o tratamento local isso possa ser pensado. Pegando o gancho dessa associação de terapias locais com tratamento cirúrgico, existe também uma controvérsia grande do tratamento sistêmico e do tratamento local. A gente sabe que com uh, o sorafenib a gente não tem taxa de resposta. No estudo randomizado foi de 2%, na prática eu nunca vi nenhuma resposta objetivo. Não é esse o objetivo do sorafenib. Existem novas drogas que foram comparadas com o sorafinib. Não vi nunca nenhum resultado que pudesse justificar a incorporação de outras drogas no lugar do sorafinib no contexto de tratamento paliativo do paciente com doença avançada, mas pensando em que essas novas drogas, algumas dão uma taxa de resposta melhor, uma, uma, uma chance de diminuição de volume segundo critérios resiste, talvez valha a pena... Estudar no contexto da associação do tratamento cirúrgico também Eu ainda acho que é muito precoce Eu ainda acho que falta ainda um caminho a ser percorrido O que você pensa? Faz sentido, Davi, associar o tratamento sistêmico Com alguma abordagem cirúrgica local? Sim, sentido até faz, mas realmente a evidência que comprova
0: isso A gente não tem e até pelo contrário Parece que a associação do tratamento sistêmico A terapia focal traz até prejuízo então, assim, a gente tem que dividir dois grupos. Aquele paciente fez uma ressecção, e a gente vai ver tratamento adjuvante com sorafinib. O estudo que a gente tem de evidência foi negativo. Então, eu acho que isso aí está claro: a gente não deve fazer é, sorafinib adjuvante. A dúvida é: paciente que fez terapia focal, associar sorafinib para esse paciente, a gente vai agregar algum benefício? Sim, de evidência, a gente até tem um estudo pequeno, prospectivo, que mostra uma redução na recorrência. Mas é um estudo ainda imaturo para a gente ter avaliação. Por outro lado, a gente tem quatro estudos negativos, né? mostrando que a associação de sorafenib à terapia focal, local, que era a equimobilização, não mostrou benefício. Então, hoje, eu acho que a gente não tem respaldo nem evidência para a associação de sorafenib à terapia focal.
1: Roberto, a gente já foi muito mais empolgado, em alguns momentos, em associar a embolização ou com sorafenib, Sim. às vezes selecionar pacientes que não progridem para depois resgatar, tentar resgatar de novo com com alguma embolização, algum tratamento local ou até alcoolização de, de lesões é, pontuais é, qual é o momento atual da evidência?
2: Oh, eu vou falar em meu nome, em nome de talvez a grande, a vasta maioria de cirurgiões hepáticos do Brasil, a gente não acredita em sorafenib, basicamente <risos> A gente acredita em gencitabina, a gente acredita em irinotecã, em oxaliplatina, a gente acredita em radiofrequência, a gente voltou e está acreditando mais em alcoolização. É um método barato, é um método que pode ser feito muitas vezes, ser repetido. Então, a alcoolização do hepatocarcinoma, de maneira alguma, hoje, a gente, ainda mais num, num país de terceiro mundo como o Brasil, ele não pode ser descartado. Tem muito pouca gente que tem acesso a microondas ou a, a, a radiofrequência. A gente acredita em quimioembolização, mas o sorafenib, é, a gente tinha tanta esperança nisso. E aí, outro dia, eu fui ler os estudos originais mesmo, do Crystal, lá de trás. É, semanas, né? estamos falando de ganho de semanas. Então, é, o que eu penso é assim, é, para o hepatocarcinoma ainda, a gente tem que pensar que as terapias locorregionais e o transplante são a base da terapêutica tudo que vier a acrescentar, seja alguma droga sistêmica, oral, ou embolização com ítrio, ela tem que agregar alguma coisa boa a essa base, que é possibilidade de transplantar os doentes, possibilidade de manter os doentes estáveis e dentro dos critérios de Milão para que eles não percam a possibilidade de vir a ser transplantados no futuro. Eu acho que isso são objetivos mais razoáveis de se alcançar. E para aqueles doentes que têm boa função hepática razoável função hepática, uma hipertensão portal controlável e que tenham lesões periféricas acessíveis por laparoscopia, a gente
0: deveria indicar mais ressecção laparoscópica. Eu só puxando o um gancho, eu acho que terapia local com tratamento sistêmico realmente é a evidência que a gente tem, não teríamos indicação de, de associação. Mas eu acho que cada vez ganha mais espaço associações de terapia focal. Né? Sim. embolização com radiofrequência, Sim. então eu acho que o caminho talvez seja esse, né? uma resposta talvez mais prolongada, ao mesmo tempo é, ou sequencial, acho que isso ou a gente não tem ainda a evidência, exatamente. mas cada vez mais, do ponto de vista prático, a gente está associando essas duas técnicas, a evidência ainda é pequena, mas eu acredito que no futuro a gente vai mostrar algum benefício eu, no controle dessa doença. Eu acho
2: que a criação dessas chamadas salas multimodais, que é uma sala de centro cirúrgico, que também está aparelhada para fazer toda a parte de angiografia. E também tem um conibim ou uma tomografia que te direciona uma radiofrequência percutânea, por exemplo. Você é, pode é, fazer terapias sequenciais de maneira... numa única internação, por
1: exemplo. A grande descrença, e você não acredita em sorafenib, grande parte dos, dos oncologistas não gosta. Mas existem algumas informações importantes, e a gente até fez... Ah, Recentemente, uma avaliação de custo-efetividade hum. é, para incorporação de sorafinib no SUS. Tá. Os pacientes do SUS hoje não têm tratamento sistêmico disponível adequado. Hum. Sorafinib, por mais é que, que você tem. não acredite, é o que tem. Tá é certo. o que a gente tem. E a gente sabe que uh, é necessário uma redução de custo, porque sorafinib é muito caro, mas é possível, é viável a incorporação. Então, sim, é, ainda existe a possibilidade de se usar. Porém, o que a gente vê hoje são estudos que o Serafenib é utilizado como controle, como grupo controle no tratamento de pacientes com doença avançada, em que o tratamento local não vai agregar mais nenhum valor à vida do do paciente. Mas, de forma controversa, a gente tem, recentemente, um estudo de não inferioridade desenhado, que eu não entendi muito bem o motivo de por que ter sido desenhado, e na inferioridade, e um estudo de superioridade é, que foi negativo, mas que foi interpretado como negativo. Você quer falar um pouco sobre isso, Davi? Só para confrontar um pouco Roberto, eu acho assim,
0: <risos> apesar do benefício não ser grande, é o que a gente tem. né E até quatro anos atrás a gente só tinha o um sorafinib. Hoje em dia a gente já está pensando em sequenciamento de primeira, segunda e até terceira linha em CHC. está então, com
1: semanas de benefícios. Semanas.
0: É. Concordo com taxas de respostas com TCA mínimas de 2%, 3%. Mas,
1: mas é talvez o
0: tem, né? selecionando o paciente que vai ter benefício ao sequenciamento, qual que é... eu acho que isso a gente vai conseguir ganhar mais tempo em sobrevida com melhor qualidade de vida. Mas realmente a evidência que a gente tem de tratamentos com benefício clínico grande são pequenos, né? Então, a gente tem realmente sorafinib, que foi a primeira droga que mostrou ganho em sobrevida global comparado com placebo, 10 meses ali de sobrevida, e mais recente, tivemos um estudo de não inferioridade, para palevantinib versus sorafinib, e mostrou que ele não é inferior, né? Mas eu acho que tem um, um dado interessante, é que ele mostrou um pouco de sobrevida livre de progressão maior e taxa de resposta um pouco maior. Então, talvez aquele paciente que precisa de uma resposta, a gente proposta ter uma outra opção
1: de tratamento. Eu fiquei decepcionado com a imunoterapia. Isso. E eu esperava muito mais, Isso. tanto em segunda linha quanto em primeira.
0: E aí eu acho que a imunoterapia chegou para ficar na oncologia, mas para CHC ainda não mostrou resultado fantástico. Eu acho que foi um pouco decepcionante o resultado que a gente viu na ESMO, acho que o checkmate 459, que foi desenhado para imunoterapia, no caso foi o nivolumab o tratamento padrão, que é sorafenib. Todo mundo esperava que talvez mostrasse um benefício então, assim, em sobrevida global. Era um estudo de superioridade. O estudo foi negativo, então o estudo é formalmente negativo. E aí é o que tentou trabalhar ali. Ah, mas a taxa de resposta foi melhor, a tolerância foi melhor. Então, assim, é um estudo formalmente negativo para superioridade. Então, acho que a gente não pode usar hoje imunoterapia em primeira linha e eu como E
1: eu acho que esse estudo tem sido vendido como hum. positivo. Isso tem que tomar muito cuidado. É, não ser, não porque, ser inferior... Não é, é ele não é
0: superior. Ele claro. quer dizer que ele não é não inferior. É, então, é, claro. são ah, ah, entendi, conceitos sei. diferentes
1: é. que a gente não pode levar como subpositivo. É porque, positivo. assim, a, a sobrevida foi mais ou menos a mesma, numericamente um pouquinho melhor... Mas Com uma sim, tolerância é melhor. Com uma tolerância melhor, menos efeitos colaterais... Taxa um de, de resposta mais de taxa melhor. De resposta. É. Mas eu acho que, especialmente pelo custo envolvido da imunoterapia hoje ser muito alta, do meu ponto de vista, não justifica. Então, assim, eu entendo o cirurgião não acreditar no sorafinib e, por um lado, a gente acaba ficando com a impressão de que não se acredita em tratamento sistêmico. Nenhum Não, eu falei que a gente acreditava hoje. em várias A <risos> é, gente e tudo, okay. A gente acredita, <risos> xeloda a gente acredita. Mas, é, enfim, a gente realmente está muito ainda, apesar de já ter sequenciamento sendo falado e tratamento Mas, sistêmico, o que se agrega de fato à vida do paciente ainda é muito pequeno.
0: Só, só voltando, hoje tá, o FDA aprovou nivolumabe e pembrolizumabe uhum, é em uhum. segunda linha. Né, pacientes pós-progressão sorafenível pacientes que não foram candidatos a sorafenível. E o estudo do nivolumab foi um estudo 1 2, fase 1, 2. Também com benefício em sobrevida pequeno. pequeno, semelhante ao que a gente viu nos outros estudos, uma taxa de resposta de 20%. Melhor? É, mas também nada muito significativo. E premolismab é a mesma coisa, a taxa de resposta de 17%. Então, não acho que a imunoterapia é, não vai ter ainda espaço, acho que talvez associações de imunoterapia como a gente faz para câncer de rim, talvez seja a chave do sucesso, ou já tem estudos em andamento, então estudos fase 1 com levantinib mais pembro, estudos com é, ateso com beva, mostrando estudos fase 1 com taxa de resposta acima de 30%. Então, sim, são resultados promissores, porém muito iniciais. Eu acho que a gente tem que esperar dados mais, com maior evidência.
1: Para finalizar, Roberto, é só a mensagem final de... Eu, eu queria que você falasse da importância da gente estar tá junto da claro. gente trocar esses, essas informações e se confrontar mesmo com a, a, na análise de evidências e da, do formato de aplicar é. evidência mas levando em conta justamente o paciente que a gente está claro. vendo
2: eu acho é muito importante esse tipo de conversa porque vocês trazem um, um cabedal de um conhecimento científico dessa medicina baseada em evidência que nós religiosos não temos acesso a isso a gente não estuda isso Por outro lado, a gente acompanha a dona Maria e o seu Chiquinho desde quando eles fazem o diagnóstico do nódulo hepático até até o velório, vamos dizer assim. Então a gente aprende muito com esse seguimento a longo prazo dos doentes. O que que eu posso dizer? Tem um momento fundamental para mudar a história do hepatocarcinoma no Brasil, que é quem está tratando o vírus com infectologista ou com gastroenterologista clínico não pode esquecer de pedir ultrassom a cada seis meses e marcador tumoral, afetoproteína. A gente está cheio de casos que chega em tumores bulky, irressecáveis, em doentes uh, que estão acompanhando com infectologista ou com o clínico geral ou com o gastroenterologista e o vírus está controlado, seja o vírus B ou o vírus C, a carga viral está excelente, o doente está muito bem do ponto de vista em, em, do infectologista, do controle do vírus. Mas o doente ficou um ano e meio sem fazer um ultrassom. Sem, sem alguém pedir uma alfa-fetoproteína, sem pedir uma endoscopia para ver se tinha hipertensão porta. E o doente chega numa fase que a gente tem muito pouco para fazer. E o outro aprendizado que a gente entendeu é que, naquele braço final do, dos critérios de Barcelona, que ele põe assim, tratamento de suporte. Davi, na minha experiência pessoal, os doentes que eu vi naquela situação... Eles viveram mais e melhor, não com uma droga cara, tipo sorafenib. Nenhum deles melhorou em nada. Os doentes que tiveram nutrição, controle de dor, controle de acite, controle da depressão, tratamento paliativo pesado, eles viveram um pouco mais e muito melhor. Então, você tem que ver aquela história, se o recurso é limitado, eu vou investir milhões numa droga, num doente que já é quase, é terminal, é doente terminal, com acítico, com hipertensão porta, com tumores de 8, 10 centímetros, que não tem chance de nada mais, não vai fazer transplante, nem ressecção. Hoje a gente deve investir em tratamento paliativo agressivo
0: para esse doente, para ele ter um final de vida mais adequado, ou menos sofrido. Berto concordo em partes. Agora, para finalizar com o confronto, acho que assim, o diagnóstico, o segmento desse paciente com vírus é fundamental, fazer o traçado corretamente, o diagnóstico precoce, isso aí muda totalmente a evolução da história, o gasto que a gente vai ter com esse paciente. Então, acho que as medidas de prevenção, o diagnóstico precoce é indiscutível, que a gente tem que fazer de uma forma melhor. A questão do cuidado paliativo precoce, concordo, cada vez mais estudos mostram que começar o cuidado paliativo de uma forma mais precoce nesse doente, ele vai ver melhor, mais tempo com mais qualidade. Então, concordo totalmente. Mas a questão de não incorporar uma droga, a gente tem que ter muito cuidado e avaliar realmente os benefícios que tem. Mas eu acho que talvez o que a gente fale um pouco é selecionar o paciente ideal que deve ser tratado. Então respeitar os critérios aquele paciente que não está com critério de tratamento sistêmico. Um de B8, B7, vou olhar com calma, talvez esse paciente realmente mereça o melhor cuidado de suporte possível. E sim investir nessa área. Mas selecionar o paciente com um de A, paciente com uma boa performance clínica, eu acho que sim, que esse paciente cada vez mais vai se beneficiar de tratamento sistêmico, futuramente sequenciamento. Eu acho que a gente está caminhando ainda no tratamento sistêmico. Infelizmente tem poucas evidências com magnitude clínica, mas... Espero que no curto período a gente tenha possibilidades de rediscutir isso mostrar dados ansiosamente as esses eu acho, resultados. Eu
1: acho que o, o grande segredo de cuidar bem do paciente é você não ser proprietário do paciente. Perfeito. Não é, o paciente não é meu, não é seu, não é? Não. O paciente precisa ser visto por uma equipe de várias pessoas, incluindo o paliativista. Incluindo o oncologista claro. clínico, o cirurgião, o hepatologista, talvez o infectologista, dependendo do caso. Mas é, o, o cuidado geral é sempre muito melhor. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil como um todo é que os médicos estão isolados. Então, é. para eu encaminhar um paciente para você, tem que mandar uma carta, marque consulta com o Dr. Roberto Teixeira nesse telefone. Tem uma dificuldade de processos muito grande. Então, a ideia de criar centros de tratamento em que a gente possa estar muito perto um do outro e que discuta os casos individuais, não os protocolos da instituição, mas aquele caso específico, talvez seja o segredo do sucesso. Vamos encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês. O nosso podcast Confronto, em várias edições, pode ser conferido nas plataformas de podcasts. Todos os artigos, todas as referências que foram discutidas aqui, as evidências presentes estão dispostas nos links, nas plataformas de de podcast. Também estão disponíveis no nosso site do Grupo Sonho, .sonho www.sonho.med.br. Todos os outros episódios dos podcasts também podem ser conferidos e buscados lá. Contamos com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado.